0: Deux films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même essayer d'en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films. Pour cette deuxième émission, je suis toujours accompagné de Benjamin. Bonjour Benjamin, ça va
1: ben Salut Thomas, ça va très bien. Merci d'être là, c'est sympa de faire ce deuxième épisode. Eh ben oui, parce que le premier épisode vous a
0: beaucoup plu. On est très content de vos retours. Alors, on va pas s'arrêter là. D'ailleurs, vous pouvez laisser un avis sur le podcast et le faire découvrir à d'autres personnes qui aiment le cinéma. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Pour cet épisode 2, Benjamin, c'est toi qui as choisi les films qu'on va traiter, alors est-ce que tu peux nous les présenter et nous
1: dire pourquoi tu as choisi ces films Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi « Shaun of the Dead » de Edgar Wright, qui est sorti en 2004, et euh, « Rocky », le premier, sorti en 1976 et réalisé par John J. Avilsen. Et euh, il me semble que tu aimes beaucoup Rocky. Bah ouais, j'adore Rocky, c'est une
0: histoire qui me touche beaucoup et qui a beaucoup touché les américains à sa sortie. Puisqu'il a quand même remporté l'Oscar du meilleur film devant Taxi Driver. Alors Rocky ça parle de quoi En fait c'est l'histoire d'un mec qui vit à Philadelphie et qui rêve de devenir boxeur professionnel. Il fait des petits combats par-ci par-là, mais il gagne pas beaucoup d'argent, il galère. Et un jour il y a Apollo Creed, donc le champion du monde de poids lourd, qui va lui proposer de mettre son titre en jeu et de l'affronter sur le ring. Donc Rocky, qu'est ce qu'il va faire ben, il va évidemment saisir cette opportunité il va l'affronter dans le but de réaliser son rêve et donc comme je disais c'est un film euh, qui va conquérir le public à sa sortie en 76 tout le monde va être touché par son histoire parce que rocky ben, c'est un bon gars il est sympa on veut le voir réussir et c'est un film qui retranscrit vraiment la valeur du rêve américain à savoir que n'importe qui peut avoir sa chance de réussir aux états unis et c'est un film ultra personnel pour stallone qui a écrit le film et qui réalisera certaines des suites et ça arrive aussi à une période dans sa vie où il galère où il est obligé de vendre son chien pour réussir à manger rocky en fait c'est lui, c'est son visage à moitié paralysé, c'est sa façon de parler avec sa diction assez atypique. Et quand on mélange tout ça, on obtient un énorme succès public et critique qui sort définitivement Stallone de la merde. Par contre Sean of the Dead, il me semble que ça n'a rien à voir
1: avec tout ça. Eh ben non parce que Sean of the Dead, c'est un film de zombies, dans la pure tradition comme pourrait l'être un film de George Romero, mais avec évidemment l'humour british en plus. Donc Sean of the Dead, qu'est-ce que c'est Sean, il, il a presque 30 ans, et il fait pas grand chose de sa vie. Hein. Il boit des coups au Winchester, hein, qui est un pub, avec son ami Ed, qui est aussi euh, son colocataire, et à part ça, ben il joue aux jeux vidéo, et ouais, deux fois de temps en temps, il a un peu de temps pour sa copine, Liz, qui n'aime pas trop ça, parce que Liz elle aimerait que Sean prenne un peu sa vie en main, qu'ils s'investissent plus dans leur relation. Sauf que bah, Sean, il n'y a pas envie, il est incapable de le faire. Sauf que bah, le jour où il y a une apocalypse zombie, bah, il va falloir qu'il se sorte un peu les doigts et prendre sa vie en main. Donc Benjamin, maintenant qu'on a dit tout ça, pour toi, c'est quoi les points communs entre ces deux films Rien que dans la genèse des films en soi, ils sont un peu similaires, dans le sens où Stallone n'a pas réalisé le premier Rocky, mais il l'a écrit et il a, a réaliser ensuite quatre des six des films, donc c'est quand même sa saga, et ça se voit, hein, c'est qu'il porte le projet à bout de bras, il l'a porté pendant 40 ans, et euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, il était dans une période où bah, il galérait, il était obligé de faire des films pour adultes, soft, pour gagner sa vie, de vendre son chien. Il a des photos de lui sur le miroir, dans
0: dans sa chambre. Il y a son propre chien qui joue dans le film parce qu'il a pu le racheter après l'avoir vendu. Hein. Il
1: est même crédité au générique. C'est
0: Butkus but but Stallone.
1: Et euh, c'est après avoir vu un match, un match de boxe, qu'il a décidé d'écrire Rocky en 4 jours. Il a tenté, il a vendu son, son scénario au studio, qui ne voulait pas l'embaucher lui, mais il a dit non, non, mais quitte à avoir un budget dérisoire, je veux jouer dedans, je veux être le rôle-titre, parce que c'est mon film, c'est moi qui dois porter euh, Rocky à l'écran. Et Shaun of the Dead, c'est un peu pareil, parce qu'Edward Wright, c'est son premier film, parce qu'avant, il avait bossé sur une série qui s'appelle Space avec Nick Frost et euh, Simon, Simon Pegg, qui sont bah, les acteurs principaux de Shaun of the Dead, et il a voulu s'essayer au cinéma parce que Réalisé un, un segment dans sa série qui ressemblait à Resident Evil et s'est dit, mais pourquoi pas faire un film de zombies en entier parce que j'aime bien le film de Romero, j'aime bien Resident Evil. Et il l'a fait, il a porté le projet. Et au final, c'était un énorme succès à sa sortie. Alors, peut-être pas autant que Rocky à son époque, mais il a quand même placé Edgar Wright sur la carte des réalisateurs. Et c'est avec ça qu'ensuite, il a pu enchaîner avec Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde, Scott Pilgrim, et plein d'autres films que vous connaissez. Bah ouais, effectivement, au niveau des budgets, c'est 1
0: million pour Rocky, et 225 millions de recettes, ce qui est excessivement rentable. Shaun of the Dead, c'est un peu plus cher, c'est 6 millions pour 30 millions de recettes, mais ça reste un film britannique. C'est deux gros succès qui partaient de... Qui partaient de pas grand chose. Dans ces deux films, ils partent un peu du même point de départ, c'est-à-dire on a un personnage principal qui galère dans sa vie, qui galère au travail, qui galère amoureusement, et c'est un petit homme du peuple, c'est un monsieur tout le monde
1: qui va se retrouver un peu face à face à un Goliath. C'est exactement ça. Les parallèles se voient aussi dans les personnages, même s'il y a quelques différences, dans le sens où Rocky essaie de conquérir Adrienne, où il passe la voir le matin, le soir, à son animalerie, et j'aime bien le langage visuel. Où souvent Adrienne bah, elle est coincée dans son coin de l'image. Elle est derrière une cage à un oiseaux, donc ouais. c'est pas forcément le symbolisme le plus subtil, mais ça marche. Et euh, au fur et à mesure, elle va se réussir à s'émanciper, notamment euh, par rapport à son frère, poli qui est aussi un ami de Rocky, qui est euh, jaloux, un peu agressif, mais bon, ça reste un bon pote quand même. Bon, il y a quelques excès de, oui, de, de oui, violence. Oui. Voilà, je... <rire> pas le mec le plus adorable du monde non plus. Hein, mais... Non plus. Mais voilà, c'est parce qu'il est jaloux en fait. Et quand il voit que bah, sa sœur, elle se met avec son meilleur ami, que lui a une chance exceptionnelle de devenir une célébrité, de battre le, le champion du monde, même si ça semble. Impossible, il le prend mal. Alors que bah, Sean, lui, c'est un peu pareil, c'est un loser et les colocs de sa copine lui, lui, lui disent. Il rabâche sans cesse, ouais. Exactement. Et au moment où il commence à devenir un leader, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour se sauver, pour sauver sa mère, et qui vraiment euh, est compétent en plus, hein, parce qu'il y arrive plus ou moins. Plus et et ben, ou euh... moins, hein, parce que son plan, il n'était pas non plus hyper brillant. Non, vrai. mais c'est <rire> Des fois, c'est mieux que rien. Et justement, ces colloques, ils le prennent mal. Ils n'arrêtent pas de faire de plus en plus de remarques, alors que bah, les faits sont là. Est-ce que c'est de la jalousie, peut-être Peut-être. Enfin, oui, dans, dans le film, oui. On explique clairement
0: parce que c'est parce que le coloc euh, en question, était amoureux de la fille. Exactement, de lise. Le point commun entre les deux films, surtout, c'est que bah, à la fin, euh, les deux personnages se retrouvent avec celle qu'ils aiment. Ils ont traversé des épreuves et tout, ça a été compliqué. C'est ce qu'il y a de plus important, plus que, plus que battre l'invasion
1: de zombies, plus que battre euh, Apollo Creed. L'important, c'est l'amour. Exactement. Au-delà de l'intérêt amoureux du, du protagoniste, même au niveau des amis, c'est-à-dire que Paulie, c'est l'ami euh, qui, au début, a une meilleure situation que Rocky, parce que bah, lui, il a un vrai travail, alors que Rocky, il s'occupe de récupérer de l'argent pour un usurier euh, de seconde zone. Et au fur et à mesure, bah, on se rend compte que Polly jalouse Rookie et en plus, il n'arrête pas de lui demander euh, Trouve-moi un boulot, trouve-moi un boulot avec l'usurier, euh, avec monsieur Grazo. Moi, j'en ai marre de tramaller des carcasses. Et je trouve qu'il y a un peu la même dynamique donc, entre Sean et Ed, où Ed, c'est le colocataire, voilà, que, oui, c'est son pote d'enfance, oui, il s'amuse bien en, en jeu jeux vidéo et en allant boire des coups, mais en fait, il ne progresse pas, il le tire vers le bas. C'est en remettant en question son amitié, ou en lui mettant vraiment les faits devant le visage, parce qu'il y a plein de fois où Ed, justement, met en danger la survie du groupe, qu'il arrive à avancer. Il y a ce parallèle-là, mais aussi, le, je trouve le rapport au père, entre gros guillemets, puisque Sean, dans le film, il a son beau-père, euh, qu'il déteste, et qui au final, dans ses derniers instants, pardonne et arrive à créer une relation avec lui, et voilà, il, il comprend qu'il aurait pas dû être en colère, qu'il qu aurait dû profiter. d'une figure paternelle qui aurait pu lui permettre de, se, de mieux s'en sortir dans sa vie. Et Rocky, c'est un peu pareil avec Mickey, son entraîneur, qui, voilà, il le reproche de pas l'avoir aidé euh, six ans auparavant, quand il voulait devenir boxeur, et qu'au moment où il a une possibilité de devenir champion poids lourd, et bien comme par hasard, Mickey vient le voir. Donc il lui dit, toi tu as ta chance de faire ça maintenant de combattre un Creed, moi j'ai pas eu la mienne, j'ai mal été conseillé, j'en ai pris plein la gueule, et là je peux t'aider. Là, là, là tu peux faire quelque chose parce que sans manager tu iras pas loin tu te feras arrêter. et pour le coup il aide vraiment et c'est que dans plusieurs films après qu'il va mourir et la mort de Mickey est assez triste justement c'est la première mort importante euh, parce que c'est dans Rocky 3 c'est bon. avant Apollo Creed ah ouais, Apollo Creed c'est dans, dans le 4, dans 4 c'est contre le 4. alors oui on spoil Rocky mais bon euh, si vous n'avez oui. pas vu encore euh, bon, c'est pas très grave donc rapport au père rapport aussi au
0: lieu de vie parce que les deux personnages que ce soit Rocky ou Sean ils évoluent dans leur film dans un quartier qui est un peu à eux c'est là où ils ont grandi un peu. Ils connaissent globalement tout le monde. Et Ça se passe en quasi huit clos du quartier. C'est on sort pas de cet endroit-là, de cet espace-là quand Rocky va s'entraîner. Il va sur les marches de Philadelphie. Mais c'est un endroit qu'il connaît par cœur. Et dans son quartier, on le voit quand il
1: court. Des gens lui jettent des pommes. D'ailleurs, je crois que ça c'était improvisé. totalement improvisé. Voilà. Effectivement. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont tourné le truc totalement commando, où ils étaient en camionnette et dès qu'ils voyaient un endroit sympa où tourner, allez Stallone, il se mettait à courir et à Wilson, il filmait. Pour le coup, c'était ça, c'était vraiment les années 70 parce que White, il a eu quand même un bon cadre pour le faire son film. Autant le film de boxe dans les milieux défavorisés américains, ça on connaît, mais le film de zombies dans la banlieue de Londres, ça pour le coup c'était assez nouveau à l'époque. Et ce que j'aime bien, c'est que même si le film est quand même une comédie, parce que bon, en général on se marre devant, les moments d'émotion sont quand même assez puissants et surtout la menace est bien réelle, c'est-à-dire c'est pas des zombies qui ne font jamais de mal. Il y a un véritable danger, vers la fin du film, la comédie elle, elle y est quasiment plus.
0: Bah c'est ça, en fait, euh, Shaun of the Dead, c'est un film qui utilise à la perfection les codes du genre qui parodie, c'est-à-dire les, les films de Romero, les of the Dead, les Army of the Dead, les Dawn of the Dead, et donc, il s'approprie euh, tous ces codes euh, jusqu'au type jusqu d'éclairage, au type d'optique euh, qui sont utilisés. Et Rocky fait pareil dans son style, c'est-à-dire le film de sport, où il réutilise, ou alors il a un peu inventé, je sais pas. Il y a eu Raging Bull
1: avant, de Scorsese, mais ouais. bon, c'était
0: quand même aussi particulier dans son style. Et c'est des codes qu'on connaît,
1: qui poussent à la perfection, quoi, pour, euh, pour créer des émotions, pour créer des, des choses qui sont assez fortes. Même si Rocky était précurseur dans certains domaines, et notamment la Steadicam, et ils ont eu l'idée de s'en servir pour le film, parce que bah, c'était euh, moins cher qu'une grue et du coup, simple à manier, euh, surtout pour monter les marches, donc cette fameuse scène culte.
0: Effectivement, c'est euh, Garrett Brown, je l'avais noté,
1: qui a révolutionné la Steadicam, et d'ailleurs,
0: ce qui est marrant, c'est que sur YouTube, on peut retrouver les vidéos où il teste la Steadicam sur les marches de Philadelphie, avec sa petite copine, il filme sa, sa copine en train de, de grimper les marches, et de refaire exactement le plan qui sera dans le film plus tard. Au niveau de la construction du récit, je trouve qu'il y a des similitudes parce que, que ce soit Sean ou Rocky, à un moment donné, ils doivent se préparer à affronter cette menace euh, qui va leur tomber dessus. Et il y a une scène d'entraînement dans chaque film, efficace, très iconique. Rocky, s'entraîne, il va courir, il va taper dans, dans le punching ball. Et Sean, lui, il s'entraîne à tuer des zombies en leur lançant
1: des vinyles dessus. Pareil, euh, scène très efficace d'entraînement. Et quand ils récupèrent aussi leurs outils dans, dans la cabane si on, tant qu'on parle de construction de récits, moi ce que j'adore euh, dans Show of the Dead, et c'est ce que j'adore chez et, euh, Edgar Wright en général, c'est le foreshadowing. C'est-à-dire il euh, y a plein de moments où les personnages annoncent ce qui va se passer dans le film, ou alors c'est fait visuellement, mais euh, la scène qui le résume le mieux, c'est euh, quand du coup Sean se fait plaquer par Liz, et que Ed lui dit, mais t'inquiète pas, demain on va boire, on va faire ça, ça, ça et ça, et en fait c'est que des métaphores pour ce qui va se passer après. Et quand, quand on lui demande euh, comment ça va en ce moment, euh, on survit, et euh, après bah, on survit. Ou même quand son, le colocataire euh, vient pour engueuler Sean et qu'on voit qu'il a été mordu, bon évidemment à ce moment-là il se doute de rien, et euh, il s'engueule, il s'engueule, et le coloc remonte, Sean lui dit, bah, la, première fois que je, la prochaine fois que je te... Vois, toi, t'es mort. Eh ben, eh ben c'est vrai. Devine quoi, il est mort. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il est vivant Est-ce qu'il est mort-vivant qu Il est mort-vivant. Mort ah oh, oui. Bah après, il y a aussi
0: euh, le fusil de Tchekov très très littéral, puisque oui. bah, on a euh, le Winchester accroché au mur euh,
1: qui va servir euh, après à tuer des zombies. Qui pense qu qu'il qui est un faux qui est une réplique, alors qu'au final il s'avère bien réel. Eh oui. Un peu comme Sean qui pense qu'il est un loser qui ne peut pas faire mieux, malgré toute sa bonne volonté, et qu'au final qu il s'avère être un véritable leader et un véritable survivant. Est-ce qu'on retrouve ce genre de foreshadowing dans, dans Rocky euh, pas forcément du foreshadowing, mais plus euh, la façon dont traité, est traité Rocky, qui amène à sa victoire, où on voit que Apollo n'a pas forcément de chance euh, sur le plan moral. C'est-à-dire que Rocky, forcément, il est traité un peu comme un idiot, bro. ce qu'il est un peu, parce qu'il est un peu simplé. On, on le voit notamment grâce au promoteur, euh, la scène où Rocky vient sur l'arène le jour avant le combat, et que bah, la, la grande image qu'il y a de lui, bah, c'est pas la bonne couleur du short. Oui. et que le promoteur dit bah, « Qu'est-ce que ça change ?». La preuve, même ce moment où Rocky parle à la télé, le plan travelling en arrière, et on voit tous les promoteurs, tous les hommes d'affaires qui, qui s'affaissent devant, qui, qui parlent, qui parlent. Et Apollo Creed qui ne regarde même pas son adversaire. De toute façon, Apollo Creed, il s'en fiche de Rocky. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le nom, les talons italiens. C'est pour ça qu'il a été choisi. Parce qu'il trouvait que ça sonnait bien. Et quand son promoteur lui dit « J'adore ça, Apollo, c'est super intelligent. » Et ben Creed lui répond « Non, non, c'est très américain. » D'ailleurs, c'est encore plus littéral quand euh, Rocky, lui, il arrive avec son, juste avec son peignoir, avec la marque du, de l'abattoir euh, derrière. Et l'autre, enfin, il arrive en
0: George Washington. Voilà. Euh, ah bah oui, il, veut, il veut porter toute la symbolique euh, sur
1: ses épaules. Euh, il veut se montrer en, en héros, alors que le vrai héros, c'est Rocky. C'est le David contre Goliath. Et, et au final, c'est Rocky qui représente le mieux ce, ce rêve américain supposé, alors que c'est pas lui qui emporte les couleurs sur son short.
0: Exactement. Il y a notamment cette réplique que j'aime beaucoup dans le film, pendant le combat, quand il y a le, le manager qui vient voir Apollo Creed dans le coin et qui lui dit, il ne voit pas que c'est un spectacle. Il croit que c'est un vrai match. Euh, J'adore cette réplique parce que justement, après, il y a tout un changement de mentalité qui s'opère dans, dans la tête d'Apollo Creed qu'on voit à l'image. Où il passe de, de champion qui vient faire
1: son show à champion qui veut garder son titre. Il... Parce qu'il est conscient qu'il y a un risque. Et c'est ça que j'aime bien avec Rocky c'est que c'est un peu son parcours dans Rocky 3 où justement lui est champion, ils sont, bourgeois... sont bourgeoisisés, c'est dur à dire. Et euh, avec, au final, il perd contre Clubberling et c'est là que Apollo qui a lui déjà pris sa leçon, vient pour lui remettre les idées en place. Il dit, non, non, mais t'es champion, mais c'est pas qui Appelle-toi comment t'as trimé dans Rocky 1 et 2. Oui. On va courir sur la plage en faisant des gros câlins. Ça va aller. C'est exactement ça. J'ai relevé dans les deux films l'importance du rouge. Alors évidemment pour le sang,
0: mais aussi sur les vêtements du personnage. Sean qui a du rouge sur sa chemise à cause du stylo. Et sa cravate. Et sa cravate qui va se transformer en sang. Donc la tâche de stylo, on ne la voit plus. Et justement Rocky qui a euh, donc, sa culotte blanche avec des bandes rouges qui a été inversée sur le grand panneau euh, comme tu l'as dit. Donc c'est euh, au niveau
1: du code couleur. Dans les deux films, euh, on est sur, euh, sur la même idée. Moi ce que j'aime bien avec Rocky surtout, c'est que c'est un, un personnage qui est droit. Parce qu'on le voit, comme tu disais tout à l'heure, c'est un bon gars. C'est-à-dire qu'il encourage le groupe de chanteurs local, Il raccompagne la petite Marie chez elle parce qu'il veut, veut pas qu'elle ait de mauvaise fréquentation. Et il veut l'aider surtout pour voilà. pas, pas qu'elle tourne mal. C'est ça, c'est le bon gars. Et c'est ça qu'on aime bien chez lui, c'est qu'il se trahit pas. Il grandit, il devient un champion. Même dans les films d'après on le voit, c'est quelqu'un qui reste simple. Malgré la richesse, le succès et la puissance qu'il a, il reste simple. Il a des valeurs. Parce que là, même quand il est riche, il s'achète un collier pour chien en tant que bracelet, parce qu'il trouve que c'est stylé. Et il n'a aucun souci à revenir chez lui dans Rookie 5 parce qu'il est pauvre. Alors ça lui fait mal à l'ego, forcément, parce que bah, il veut le meilleur pour sa femme, pour son, pour son gamin. Mais en soi, il est aussi à l'aise dans la richesse que dans la pauvreté. Et Sean, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que bah, à la fin du film, c'est le seul survivant du bar avec Liz, parce que Ed s'est fait mordre, mais on se rend compte à la fin bah, qu'il a gardé Ed en zombie dans la cabane du jardin et qui joue avec lui aux jeux vidéo encore parce que bon, bah, a priori c'est un réflexe qui est resté et c'est ça que j'aime bien, c'est que bah, Sean il a grandi il s'est engagé avec Liz, voilà ils vivent ensemble et tout, mais il se trahit pas parce que et c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut toujours garder euh, notre part on va dire, d'innocence ce qui fait notre personnalité. C'est vrai que c'est un truc que je trouve hyper marrant dans le film,
0: c'est que même quand les gens deviennent des zombies, ils gardent leur réflexe, c'est-à-dire que le beau-père il va aller éteindre l'autoradio parce que quand
1: même la musique elle est trop forte. Exactement. J'adore ça, ça me fait vraiment beaucoup rire. <rire> Ça, je, vraiment, je pense que c'est un des meilleurs gags du film, alors qu'il y passe vraiment euh, inaperçu. On peut vraiment passer à côté. Parce, parce que c'est très facile de s'identifier. De s'identifier à tous ses réflexes. Euh, parce que, voilà, vu que c'est un, un cadre très, quotidi très quotidien, au final, de voir tous ces personnages, euh, voilà, mais en zombie, ils gardent leurs réflexes. Ce qui est aussi un héritage de Romero, dans, euh, alors je crois que c'est dans Night of the Living Dead. Enfin, en tout cas, dans le deuxième qu'il avait fait. ou dans, Non, je crois que c'était Dawn of the Living Dead. Celui qui se passe dans un centre commercial, où en fait, les zombies reviennent et qu'un des personnages elle, explique bah, que, en fait, ils reviennent là par réflexe parce que c'est ce qu'ils faisaient souvent dans leur vie d'avant. De toute façon, les films de zombies ont souvent, euh, servent souvent à critiquer la société de consommation. C'est quelque chose qui s'est
0: beaucoup perdu dans certains films de zombies ou des séries de zombies, où c'est juste une masse informe qui ressemble un peu à rien. Mais c'est ce qui est montré déjà dès le générique de Shaun of the Dead. Exactement, j'ai
1: On montre enfin, c'est pas encore des zombies, c'est juste des gens qui vivent leur vie. Et on montre le quotidien... Euh... Ah, quand tu fais la queue au supermarché, quand tu fais la queue à la poste, euh, quand tu danses avec tes potes euh, et que tu es un peu défoncé. Et Ed, dans tout le film c'est un peu, c'est ça, c'est un zombie. Déjà ouais. euh, dans tout le film, euh, à la fin, il n'a pas tant changé. Il est sur son canapé en train de jouer à ses jeux vidéo, de ne pas bouger. Après, c'est ça que j'aime bien aussi avec Edgar Wright, c'est que comme Sean, il se trahit pas, c'est-à-dire qu'il garde souvent les mêmes acteurs, euh, ou en tout cas, enfin, il, il les a gardés pour la trilogie du Candetto. Et ce que j'aime bien dans Hot Fuzz, donc le film qu'il a fait juste après avec les policiers, c'est que bah, la dynamique est un peu inverse. Donc en fait, Sean, pardon Simon Pegg, lui, c'est le méga flic de Londres, super badass. Et euh, ben Nick Frost, qui est lui, le policier tranquille du petit village de campagne. Et on pourrait se dire que, bah ouais, il va le traîner vers le bas. Mais non, au contraire, en fait. Il apprend à lâcher du zeste, apprécier un peu la vie. Mais on va mater Bad Boys et Pond Break, Et on va s'amuser. Et au final, il en sort grandi grâce à sa relation. Du coup, ce qui est l'inverse de Sean. Et je trouve que c'est sympa pour éviter la redite. Si on parle un petit peu de la trilogie du Cornetto, donc euh, qui est
0: composée de trois films, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et dernier Pub avant la fin du monde, ils ont plusieurs points communs qui font que c'est une trilogie euh, non officielle. Est-ce que tu peux me lister tous les points communs qu'ont les films
1: Alors, bah, forcément le plus évident, euh, c'est un Cornetto euh, d'une saveur différente. Alors, si mes souvenirs sont bons, dans Shaun of the Dead, c'est un Cornetto à la fraise. J'ai pas tous les détails, je peux pas te valider, mais. Euh... Hot Fuzz, c'est une saveur bleue, je crois que ouais. c'est vente ou quelque chose comme ça. Et Dernier pub avant la fin du monde, euh, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Alors évidemment, il y a ici le duo d'acteurs principal, donc euh, Simon Pegg et Nick Frost. Et deux scénaristes, avec Simon Pegg et Edgar Wright. Également. Euh, après, oui, après, je sais pas si on peut vraiment citer ça comme des points communs, mais on va dire le style Ned white avec son montage super euh, rythmé et millimétré. Au-delà de ça, c'est surtout qu'il parodie des genres très codifiés Bien sûr. dans chacun de ses films. C'est donc les
0: films de zombies, le buddy movie, voilà, avec le duo de flics. Il euh, y a d'autres points communs, est-ce que tu les as Vraiment des scènes en commun euh, dans tous les films
1: Ah, il euh, bah, y a toujours plus ou moins une scène musicale, euh, avec vraiment une musique qui donne le rythme de la scène. Ouais. Euh... Il y a toujours ce passage où genre un personnage dit un truc, enfin... Non, j'ai pas. Alors, là comme ça, là comme y ça, ça a... j'ai pas.
0: Il y a dans chaque film un personnage qui passe à travers une barrière. C'est-à-dire soit il escalade la barrière la barrière ah tombe, soit oui il passe au travers complètement. Eh oui, putain. Il y a les plans jump-cut sur la tireuse à bière. Ok. Et il y a des caméos de Martin Freeman dans chaque film.
1: Aussi, oui. Bah, bah, dans, remarque, dans le dernier pas dans la fin du monde, il n'y a pas qu'un caméo. Il il a, a, oui, il, a il, a il, a vrai il joue, il joue
0: euh, un des personnages, pour effectivement.
1: D'ailleurs, il y a d'autres acteurs connus qui font des caméos dans la trilogie Cornetto. Il y a Kate Blanchett et Peter Jackson dans Hot Fuzz, au tout début. Ça, je n'avais pas du tout vu. Kate Blanchett ouais. qui joue la, la copine euh, qui fait partie de l'équipe de la police scientifique. D'accord. Et bon, elle, forcément, elle a une espèce de cagoule et un masque, donc on ne la reconnaît pas. Ouais. Mais bon, euh, on, reconnaît, on reconnaît ses yeux pour ceux qui reconnaissent, et sa voix, éventuellement.
0: Donc Simon Pegg et Nick Frost, on les a retrouvés dans d'autres films autres que la trilogie du Cornetto. Il y en a quelques-uns. Est-ce que tu les as Il y en a un entre Hot Fuzz et euh, Dernier Pub c'est Paul, c'est... Euh, tu ah vois bah oui. ou pas oui, le oui, film, oui.
1: Alors, ouais. Extraterrestre. Mais
0: je pensais que c'était un film d'Edgar Wright et pas du tout. Ils ont aussi fait une apparition dans Tintin où ils jouent Dupont oui. et Dupont. Tout à fait. C'est fou. Et euh, on les a vus dans Les Box Trolls, pareil, un film d'animation, mais ils n'ont pas des rôles euh, principaux, Enfin, je n'ai pas vu le film. Et dans Massacre au Pensionnat, qui est sorti en 2018.
1: Je n'ai jamais entendu parler de ce moi film. Moi non
0: plus. <rire> Vraiment, euh, voilà, j'ai hâte que Edgar Wright refasse un film avec ce duo euh, d'acteurs. Bien sûr. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur les points communs entre les films
1: Il y a le fait que la violence, donc la boxe dans le cadre de Rocky et euh, l'éclatage de zombies dans le cadre de Shaun of the Dead, ce n'est pas le centre du film, en fait. Évidemment, c'est important parce que c'est le moteur de l'histoire. Mais Rocky dans Rocky, en tout cas, euh, le combat contre Apollo Creed il dure un quart d'heure sur un film de, de presque deux heures. C'est un film qui est plus centré sur l'humain, comme, euh, comme je vous disais. En fait, le, le sujet principal du film n'est pas le sujet principal du film. C'est un support. Exactement. Et il y a plein de gens qui, je pense, ont cet a priori sur les films Rocky. Parce qu'en général, quand tu dis que Rocky, c'est des films bourrins euh, qui n'ont qui aucune réflexion, aucun thème, bah, c'est que tu ne les as pas vus. Parce que l'image qu'on a de Stallone, bah, c'est plus Rambo que Rocky en général. Bah, Jusqu'au 4, Enfin, le, le, le
0: 3, c'est plus centré sur la boxe, mais euh, les, en tout cas, 1, 2, c'est vraiment centré sur l'humain. 4,
1: c'est particulier parce qu'il y a vraiment le contexte politique de guerre froide. Même si, bon, Rocky 4, il y a un peu le, le message, euh, bon, c'est certes un peu naïf, un peu neuneux de dire, bah, les soviétiques et les américains, on devrait tous se vivre la même dans la même, parce que c'est mieux que de se taper. De bon. manière générale, c'est un peu neuneux Rocky. Enfin, c'est oui.
0: très euh, euh, idéaliste. On va dire, c'est tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Apollo Creed, c'est pas n'est un méchant. C'est pas un antagoniste non plus. Ils deviennent très amis après. Il y a le combat à la fin
1: de, de Rocky 2. C'est pas un méchant, c'est juste quelqu'un qui essaie de profiter un petit peu de la situation et au final Creed se trouve à avoir aussi quelque chose à prouver dans le 2 c'est que les oui. gens l'accusent d'avoir triché d'avoir pris le combat à la légère bon là c'est pour le coup c'est plus son ego qui est touché alors que Rocky c'est vraiment une, une ambition euh, profonde mais euh, ça sert et c'est ça qui fait des bons antagonistes ben, c'est
0: ce qui s'est perdu, je trouve, dans Creed 3. C'est-à-dire que Creed 3, c'est vraiment un film qui est centré sur la boxe, avec cet antagoniste, euh, qui est un antagoniste de la vraie vie, du coup, maintenant. Oui. Qui est plus dans le cliché, on va dire, dans le mmh. vrai cliché de, ben, c'est un ça. méchant, il sort de prison, et il, veut, il veut sa ceinture de champion poids lourd.
1: Alors que Creed 2, ça aurait pu être très casse-gueule. Hein. Avec le, le fils de Ivan Drago, ça aurait pu être juste une, histoire, une bête histoire de vengeance, mais. Un peu, un peu fan service. Voilà, ouais. mais je trouve que le film se tient très bien. Et oui, j'ai pleuré à la fin de Creed 2, je n'ai pas honte. Il n'y a aucune honte euh... à pleurer devant les films. <rire> Mais c'est surtout la fin euh, avec Rocky qui revoit son fils. Parce que bon, si vous n'avez pas le contexte, euh, Stallone, il a perdu son fils. Enfin, le fils de Stallone est mort dans la vraie vie, entre euh, Rocky VI et Creed I, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dedans, sauf que dans Rocky VI, euh, son fils était joué par Milo Ventimiglia, vous avez vu dans, par exemple, This Is Us, alors qu'il bah, était joué par son vrai fils dans le 4 et le 5. Du coup, dans Creed 2 quand on revoit son fils, bah, on, on imagine toujours, voilà, Stallone qui doit jouer face à son fils dans le film, et son fils, on va dire, dans la vraie vie, sauf que bah, c'est plus le cas maintenant. Et je sais pas, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'émouvant, et je pense que ça ne marcherait pas si Stallone et Rocky n'étaient pas autant confondus en tant que personnages, si c'était si, si juste, un, juste un rôle de composition quelconque, alors oui, ça serait une coïncidence un peu tragique, mais là, le fait que ce soit vraiment intimement lié, je trouve que ça, ça rajoute beaucoup plus d'émotions quand on a conscience de la chose. J'avais pas du tout cette anecdote,
0: effectivement, ok. Alors, pour conclure, moi je te propose une phrase qui résume les deux films en même temps. Mmh. Alors moi je te parle d'un film avec un personnage principal qui galère professionnellement et amoureusement, et un jour il y a un grand adversaire qui va venir se dresser face à lui. Cette menace va venir bousculer son quotidien, et alors il va s'entraîner à l'aide de son meilleur ami qui est un fainéant alcoolique, et une fois prêt il vient se dresser face à la foule avec son vêtement blanc à motif rouge pour tenter de terrasser son ennemi. Et à la fin de l'affrontement, épuisé, ensanglanté, désorienté, et sans avoir réussi à vaincre son adversaire, il se retrouve avec celle qu'il aime, et c'est le plus important. Est-ce que tu valides Eh ben je valide totalement.
1: Je suis chopé les bons petits détails.
0: En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette deuxième émission de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine émission, on va tester une variante de ce format, puisqu'on va traiter de deux films qui, à première vue, se ressemblent beaucoup, mais qui, en fait, n'ont rien à voir. Et donc, on parlera de Madame Doopfire et de Tootsie. En attendant cette prochaine émission, vous pouvez retrouver l'intégrale des films Rocky sur Canal et Shaun of the Dead sur Paramount Plus et sur Shadows. Et bien évidemment, les deux films sont dispo en Blu-ray et en DVD. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao bye. Salut
1: Ils savent que le monde entier va regarder ce combat il y en a pas un capable. Bah, ils veulent pas être le mec qui prend une branlée devant le monde.
0: maintenant
1: une comédienne ratée et un pauvre con. Oh bon. J'ai jamais dit que Diane est une comédienne ratée sais pas que spectacle Il voit que c'est un vrai match Je oh. vais le finir le
0: spectacle,
1: ils rentrent Ouais De tuer mon colocataire, ma mère et ma petite amie en une seule et même soirée. Voilà. <rire> J'ai remis des infos au pif. <rire> J'aimerais mettre un petit mot d'ailleurs sur la, la VF de... de Rocky. Ouais. Parce que c'était les bonnes VF des, des années 70. Euh... Les meilleures. <rire> euh, évidemment, euh... Alain Dorval, la... la VF iconique de, de Stallone. Hein. C'est pour ça que j'aime bien voir le film dans les deux langues, c'est que dans les deux, euh, il voilà, y, a... y a ce charme-là. Euh, alors, pour le coup, Shadows of the Dead, je ne l'ai jamais vu en VF. J'ai vu euh, Shadows of the Dead
0: qu'en VF, moi. Parce... Ah ouais Ouais, bah, parce que de manière générale, je regarde mes films en VF, mais... Euh... Oh, tu tiré des foudres, mon Dieu. Oh, je m'en fous.
1: Comment tu vas être un podcast de cinéma sérieux si tu ne regardes pas tes films en VO
0: mais En fait, le, le, <rire> le truc, c'est que moi, je préfère, les, fin, je préfère les films en VF, je m'en fous. Mais c'est surtout que moi, j'aime bien l'image dans mmh. les films et que je trouve que s'il euh, y a des sous-titres, ben, je me concentre moins sur l'image. Mmh. C'est un truc que Hitchcock disait qui vaut mieux regarder des films dans sa langue maternelle pour plus se concentrer sur l'image et mmh. pas avoir les yeux sans cesse qui font des allers-retours c'est un argument euh, vous en faites ce que vous voulez de toute façon je fais ce que je veux je m'en fous on fera jamais
1: de débat VOVF dans cette émission parce que de bah, toute façon VF... j'aime les deux
0: <rire> et... la VF est dominante en France de toute façon quand Bien tu vas voir un film au cinéma à part euh, dans certaines grandes salles c'est souvent euh, en VF t'as pas trop le choix ouais. t'as pas trop le choix puis on fait avec et puis on fait quand même une, une des meilleures adaptations euh, au monde hein. Euh, fin,
1: On a les meilleurs comédiens de doublage. Les
0: meilleures versions, euh, voilà, c'est en France et en Belgique.